0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercids. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 107 de nuestra aventura por y para los animales. Hoy tenemos un episodio un poco diferente que creo que nos va a aportar muchos puntos de luz. Nos acompaña desde Pamplona el guarda de Medio Ambiente o Vasosain Fermín Iñarrea. Fermín, bienvenido y gracias por dedicarnos este rato.
1: Gracias a vosotros y bienvenidos a todos.
0: Trabajas como Vasosain o Guarda de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra desde hace 17 años. Estás especializado en investigación de delitos medioambientales. En formación continua eres posgraduado en el Máster de Seguridad especializado en Criminología Verde y en la actualidad estás realizando el doctorado sobre delitos medioambientales en la Universidad del País Vasco. Eres miembro de Intercids y has participado en las Jornadas de la Universidad del País Vasco en 2018 y la última en 2023, junto con otros miembros de nuestro colectivo. Fermín, vamos a jugar a esto o aquello. Como hacemos siempre, elige solo una de las dos opciones. ¿Coche o transporte público?
1: Transporte público.
0: ¿Hablar o escuchar? Escuchar. ¿Bocadillo o pizza? Bocadillo. (risa) ¿Más tiempo o más dinero? Tiempo. ¿Necesitas más tiempo en este momento de tu vida?
1: Sí. (risa) No, pero sí que es cierto que el tiempo se va, pero el dinero va y viene. Así que yo necesito tiempo. No tengo horas al cabo del día. (risa)
0: Sí, sí, sí. Esta pregunta cuando la estaba enunciando estaba pensando que creo que depende mucho del momento vital y de la edad, ¿no? Seguramente hay épocas en las que dices, no, ahora necesito más dinero, pero hay momentos vitales en los que dices, por favor, yo lo que quiero es es más tiempo, ¿no? ¿Prisión o multa?
1: Creo que esto es el final de la película. ¿Puedo decir prevención o gestión del delito? (risa) ¡Ja,
0: Venga, vale, aceptamos, aceptamos pulpo. ¿Primavera o otoño? Otoño. ¿Otoño? Ah, mira, precioso en Navarra, ¿no? Sí. (risa) (risa) ¿Películas o series?
1: Las dos, y añado documentales.
0: Vale, ¿nos quieres recomendar alguna, algún docu que hayas visto últimamente, si si te acuerdas?
1: La semana pasada salió en en la 2 Hispania, Tierra y Conejos. De los mejores documentales que he visto últimamente. Muy, muy bueno.
0: Pues lo vamos a dejar en las notas del programa para que nuestra audiencia lo lo pueda ver. ¿Atardecer o amanecer? Amanecer. ¿Grupos grandes o reuniones íntimas?
1: Pequeñas reuniones.
0: ¿Y llamada de teléfono o audio de WhatsApp?
1: Digo llamada... Pero también digo que soy de los que llevan el móvil en silencio.
0: O sea que si te llamamos no nos vas a atender.
1: Bueno, no me enteraré lo más seguro, ¿no? Os llamaré después.
0: ¿Y los audios de WhatsApp los utilizas?
1: Muy poco. No no me gusta. Es que no comprendo para qué se crea un audio de WhatsApp teniendo la llamada.
0: A mí me parece muy interesante. Me parece un tema muy interesante porque yo... Tengo conversaciones con amigas y con compañeras eh, de tema laboral solamente por audio de WhatsApp. Nosotros ya no nos llamamos. Entonces, yo creo que hay, puede ser un tema de, no sé, de, de no invadir a la otra persona. ¿no? El audio lo escucha cuando pueda, la llamada te la tiene que atender en ese momento, pero es verdad que el audio queda grabado y muchas cosas, si te dan datos, es difícil. O sea, a veces es mejor pues un mail, según que te cuenten, ¿no? Claro. Si tú quieres
1: dar datos, escribes un correo, pero es que también creo que a nivel social nos estamos acomodando a eso. O sea, en vez de quedar a tomar tú y yo un café y hablar de nuestras cosas, oye, mándame un audio, venga, a ver, ¿qué, qué tal el día, qué tal el fin? De...? No, no, oye, vamos a quedar. O me llamas, si te interesa Yo a veces tiro demasiado del WhatsApp también por eso, pero me parece un error, ¿eh? Porque si tú de verdad te interesas por mí, llámame o quedamos. Claro, a veces es difícil quedar, pero ya para eso está el teléfono. O la videollamada, vamos.
0: Fermín, el hilo conductor de nuestro episodio de hoy va a ser tu trabajo de fin de máster de criminología. Pero antes de entrar a hablar de delitos y de su prevención, me gustaría mucho que nos expliques brevemente cómo es tu labor del día a día como vaso-sign, o sea, como guarda de medio ambiente.
1: Sí, nuestro trabajo consiste en la gestión integral del medio ambiente o del medio natural. Está basado en cuatro pilares fundamentales. En la gestión de esos recursos, en la, el trabajo de la policía, que es la vigilancia y control de esos recursos, la educación ambiental para el respeto y, y conservación de esos recursos y luego atender las emergencias ambientales que surjan dentro de los planes de protección civil. Entonces, por ejemplo... La gestión engloba los trabajos, tanto de de inventario de esos recursos naturales, digamos, de fauna, de flora, de recursos forestales, micológicos, como el aprovechamiento de los mismos. Nosotros controlamos los aprovechamientos forestales, las cortas que se hacen en el monte, el control de la actividad cinegética, el control de la caza, de la pesca, el control de la actividad industrial en base al inventario de los recursos que hemos dicho, la administración va a emitir una serie de resoluciones y esas resoluciones somos los encargados de controlarlas entonces a partir de ahí el trabajo policial es el control y en caso de incumplimiento denunciar dicha situación y la valoración de esos daños el tercer pilar sería el de la educación ambiental y nosotros comprendemos la educación ambiental en un sentido global tanto dirigida a la sociedad en general como a colectivos específicos. ¿Qué quiero decir con esto? A nivel educativo se debiera contar con un programa, con un programa que abarcara las edades desde educación infantil hasta las universidades. A nivel de colectivo específico pues, pues se podría englobar a agricultores, cazadores, usuarios del medio, o sea, no quiero poner nombres sino generalizar y los diferentes colectivos que utilizamos el medio natural, ¿vale? Es muy interesante, la palabra, es que la palabra educación siempre la enfocamos a, a, a la población infantil, pero es que la educación ambiental lo es todo. Tú cuando nosotros detectamos un incumplimiento y hablas con la persona responsable que ha cometido esa infracción o ese incumplimiento, tú le estás informando de qué ha pasado, te estás informando de por qué ha hecho eso, tú le estás diciendo por qué ha incumplido, y le estás diciendo, oye, mira, vas a ser propuesto, o sea, vas a ser denunciado y por esto, por esto y por esto. Pero tú comprendes por qué lo has hecho y tal. Y, y vas hablando y la gente va diciendo, vale, vale, sí, correcto. Lo asumo y no vuelve no volveré. Lo de siempre, pero no. Generalmente la gente comprende lo que hace y no, y no repite, no reincide. Si tú informas a un colectivo específico, por ejemplo, la federación las federaciones territoriales del de motor, ¿no?, del motociclismo, entonces les informas que no pueden circular por determinados caminos, que tienen, que tienen que cumplir con la normativa de circulación, que cuando vean a un agente de autoridad deben frenar. Cada vez que una persona salga al campo y piense en circular campo a través, dirá, bien, no mira, es que esto es así, tienes que circular por este camino, o directamente lo ve en un circuito de motocross. Si la gente está informada de que hay cosas, de qué cosas están permitidas y qué cosas no, seguramente... El 100% no lo vas a reducir, pero más de tres cuartas partes de las personas van a, van, van a cambiar el chip y van a decir, vale, me voy, me, vale, corrijo mi, mis, mis intenciones, ¿no? Hablando así. Y posteriormente, la atención de las emergencias. ¿Cómo no vamos a participar en un plan de protección civil si somos un servicio público? No se comprendería que no participemos en los incendios forestales, tanto en la prevención como en la investigación como durante la extinción con los bomberos. La investigación es vital porque de las conclusiones que tú saques de cada investigación, analizarás ese conjunto de datos y podrás emitir informes de prevención, podrás desarrollar políticas de prevención en un plan de inundaciones. Nosotros estamos todos los días circulando junto a los ríos y a a los cauces. Sabemos o informamos de cada vez que hay un tapón en el río que puede provocar que ese río se desborde en determinado punto si se incrementa el caudal. Somos conocedores tanto del medio natural como de la gente de los pueblos. Conocemos a los presidentes de cada consejo, o alcalde de cada municipio. Si se pierde una persona, un montañero en el monte, ¿cómo no vas a contar con nosotros? Pues poco a poco las administraciones están contando más con los agentes forestales. Considero que estos cuatro pilares son fundamentales. A poco que falte uno de los pilares, ya será otra cosa, pero un agente forestal no. Ejemplos tenemos en el, en el resto de Europa. Ahora Francia ha creado, ha configurado un cuerpo que se llama el ONEMA, la Oficina Nacional de Medio Ambiente, y ha, ha coincidido con la Policía de Medio Ambiente, aglutina a todos los agentes de autoridad de, de bosques, caza y pesca. En cambio Inglaterra, por ejemplo, no tiene guardas forestales, son voluntarios. O sea, dentro de España, o sea, si lo ves desde otra perspectiva, somos afortunados. Italia eliminó el corpo forestal del listado, lo disolvió entre carabineros y bomberos. Y claro, las consecuencias se pagan, ahora tienen todo así como lo tienen. Pero bueno, creo que es necesario que la sociedad comprenda que es un privilegio, o sea, que más que privilegio, que es necesario tener un servicio público como son los agentes forestales.
0: Tu trabajo de fin de máster, versa sobre la teoría de la oportunidad, concretamente aplicada a los delitos medioambientales. Hoy me gustaría que nos enfoquemos, por un lado, en cómo afectan estos delitos a los animales y, por otro, en aquellos delitos que van directamente contra los animales. ¿no? Entonces, vamos a empezar por el principio, a ver si vamos desdoblando un poco. Eh, ¿Qué es la teoría de la oportunidad en general?
1: El trabajo tomó como base el artículo de Felson y Clegg, de la ocasión hacia el ladrón. Eso fue el fundamento de la teoría de oportunidad. Aglutina tres teorías, como es la de las actividades rutinarias, la del patrón delictivo y la de elección racional. La base, el fundamento principal es que las oportunidades tentadoras atraen a la gente a la acción delictiva. Frente a la criminología tradicional que, digamos, estudia a la persona, lo que hace la criminología ambiental eh, o la teoría de oportunidad es analizar el hecho delictivo el por qué una persona se decide a cometer un hecho. Entonces, a partir de que tú identifiques los diferentes factores que propician ese hecho, tú puedes trabajar, tú puedes desarrollar políticas de prevención frente a ahí. Con esas tres teorías y las medidas que se derivan de esas tres teorías, lo, lo analicé junto con los delitos medioambientales y a partir de ahí formulé hipótesis de actuación. Entonces, tampoco puedes desarrollar lo que tú quieres. Pero bueno, es es un inicio.
0: Entonces, has dicho que dentro de la teoría de la oportunidad hay tres teorías, ¿no? Mm. La de la actividad rutinaria, la del patrón delictivo y la de la elección racional. Me gustaría hablar de cada una de ellas y si puede ser que pongamos algunos ejemplos de casos con animales, ¿no? Entonces, vamos a ver la primera que era la teoría de la actividad rutinaria. ¿Qué significa esto?
1: Cohen y Filsson lo que hicieron, realizaron un estudio en el cual estudiaron la Comisión de los Delitos Predatorios en Estados Unidos durante la década de los 60-70. Mediante ese estudio identificaron que para que se cometiera un delito eh, hacía falta tres elementos. Una víctima, un objetivo apropiado, un vigilante adecuado y un delincuente motivado. Entonces, la modificación de uno de uno esos solo de uno de esos elementos hacía que no se cometiera el delito. Entonces, a partir de ahí, nosotros ya podemos actuar. Un ejemplo en los animales, pues por ejemplo sería, si nosotros tenemos, sabemos que en una zona determinada hay, hay un lince, que sería un objetivo apropiado, tenemos a, por poner un, un nombre, un cazador furtivo que, para que venda ese, está motivado para cazar ese lince, para vender la piel y el vigilante adecuado, pues sería el agente forestal. Si desaparece el lince, pues ya no se cometería el delito, se traslada o lo que fuera, ¿no? Si nosotros actuamos mediante políticas de prevención sobre el cazador, desanimándolo a que cometa el hecho, o hay hay mucha presión policial para que el cazador no realice ese hecho, pues ya hemos conseguido el objetivo, no se cometerá
0: el delito. Vale, muy interesante, muy interesante. La segunda es la del patrón delictivo. ¿Qué es esto?
1: Sí, esta teoría tiene como base que los delincuentes des, eh, desarrollan su vida normal como el resto de personas, como el resto de la sociedad. Identifican tres elementos fundamentales, el hogar, la escuela y el ocio, y a partir de las rutas que se, la, eh, que se desarrollan entre estos tres elementos, se cometen los delitos. Un ejemplo sería, bueno, teniendo en cuenta que siempre va a haber personas para delinquir, un ejemplo sería, pues, eh, a ver, una persona va de su casa al trabajo y durante el camino ve un ciervo con, un, con unos cuernos impresionantes. Y lo ve día tras día, tras día, tras día. Pues igual mata el primer ciervo, pero al día siguiente aparece otro. Entonces la repetición de la comisión del hecho delictivo, que es la caza furtiva, daría pie a la creación de un patrón que daría pistas a los investigadores, nos daría pistas a nosotros, a los investigadores, para poder crear un plan y atajar el hecho en sí. La idea es compilar pistas para, para identificar un modus operandi y atajar el problema.
0: Vale, 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 entendido. Y en tercer lugar, la teoría de la elección racional.
1: Sí, aquí entra en juego el concepto de utilidad económica esperada y se entiende como tal que una persona delinque para obtener un beneficio económico de otra índole. Entonces, tú aquí ya puedes trabajar para, puedes aplicar todo el conjunto de medidas, pues por ejemplo con la prevención situacional del delito, para desanimar, desincentivar a esa persona para que no cometa el delito. Si tú le aumentas el esfuerzo o le aumentas el riesgo de cometer ese delito o o le haces ver que disminuyen las ganancias por cometer ese delito o si esa persona está muy tentada a cometer ese delito, pues le pones dificultades para que no lo cometa, ¿no? Esa persona al final va a decir, oye, mira, no me sale a cuenta, no cometo el delito. Entonces, tu trabajo como administración también, yo creo que también juega ahí, ¿no? O sea, lo que comentaba yo antes, la prevención. Y a mí me parece que como agente forestal en la gestión integral del medio ambiente tiene que, tiene que aglutinar todo.
0: Claro, o sea, la, la idea es ponérselo más difícil de manera que, que de alguna forma no, no compense, ¿no? O incluso, pues... Eh también la, de la forma contraria, ¿no? O sea, ponerlo eh, quizá más fácil para hacer otras cosas, ¿no? Lo vamos a ir viendo durante, durante el episodio, ¿no? Quizá facilitar una alternativa en el caso de, de los delitos o del maltrato animal, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo lo que pretende la criminología en general, y entiendo que este tipo de teorías que estamos comentando en particular, es prevenir los delitos, o sea, que no se produzcan más que tener que castigarlos después, ¿no? Que hemos tenido mucho en este podcast de tema de derecho penal y tema de sentencias y al final todo lo que es la parte del castigo, ¿no? La parte punitiva. Pero, de hecho, parece que he probado que el incremento de esa severidad punitiva en los castigos no garantiza que se reduzcan los delitos. ¿Es correcto?
1: Yo creo que sí. Lo que va a provocar es una evolución en los delincuentes para que no sean castigados. Sé que no es un ejemplo de animales, pero todos los años, por ejemplo, vemos que se adoptan medidas para evitar los incendios forestales estivales. Siempre se incrementan las penas, castigos, etcétera, pero lo que estás generando son los operativos de incendios, seguimos igual, pero pero lo que estás generando es que las personas que pretenden dar fuego evolucionen para no ser castigadas. O sea, los, los resultados siguen ahí porque sigue habiendo incendios, pero el, el resultado no mejora.
0: Eso es, o sea, que lo que hacen es evolucionar para evitar, la, para evitar el castigo y además seguramente eh, también hay estudios que muestran que según qué penas, eh, al contrario, ¿no? En lugar de rehabilitar a las personas, las meten seguramente en, en, unos, en unos círculos de los que luego es incluso más difícil salir, ¿no? Entonces, Vamos más concretamente con la prevención, que es algo que que sé que a ti te gusta mucho personalmente y a mí me interesa mucho en este episodio. Los delitos pueden ser prevenidos reduciendo las oportunidades. Eh, Lo hemos hemos abordado brevemente antes, ¿no? Entonces, vamos a hablar de medidas concretas que se proponen para esta prevención y que a ti te parezcan especialmente interesantes.
1: A raíz del trabajo se identificaron hay que comentar que estas teorías siempre están aplicadas a delitos generales, nunca se han aplicado al medio ambiente. Entonces, la novedad de este trabajo es eso: aplicar algo general, algo tan específico y tan particular como son los delitos medioambientales. De ahí también la potencialidad de, de que los agentes forestales, al ser tan específicos, podamos realizar este tipo de gestión y análisis de este tipo de delitos frente a otros servicios más generales. Como medidas específicas, pues tendríamos la prevención situacional del delito o la teoría del espacio defendible. La prevención situacional del delito es un conjunto de medidas que se aplica a un problema específico en el que se busca precisamente, para la redundancia, prevenir el hecho. ¿De qué está formado? Pues son cinco grupos de medidas aglutinados en aumentar el esfuerzo para delinquir, aumentar el riesgo percibido, disminuir las ganancias percibidas por cometer el hecho reducir las provocaciones para delinquir y el último sería eliminar las excusas exculpatorias e incrementarles ese sentimiento de vergüenza por haber delinquido. Entonces tú, a partir de ese pentágono de medidas, poniendo la, eh, a la persona en el medio, tú ya puedes jugar, entre comillas, ¿no? a, a que no se cometa más ese, ese delito. ¿no? Antes de que llegue la comisión, tú tienes ahí un campo de juego para desanimar, desincentivar a, ese, a esa persona, a ese grupo de personas, para decir, oye, no. Y como administración, además, te permite extraer conclusiones de ese tipo de medidas para realizar políticas de prevención, que lo puedes acompañar de, pues, a nivel administrativo, a nivel legal, a nivel compensatorio, a nivel de mediación. Ahora, ahora que habéis, vosotros bien conocéis a Gema, ¿no? A Gema Varona. O sea, es que se abre un campo de estudio aquí. Vamos, es que es impresionante. Y y muchas veces siempre va a haber alguien que cometa el delito, eso seguro, pero de cada 10, 9 van a a parar ahí, no van a llegar a cometerlo. Creo que es muy interesante esto. Un ejemplo de esto, eh, podríamos aplicarlo, eh, habría que estudiar los pormenores, pero podríamos aplicar con la caza de bisfringilidas, por ejemplo a eh, coger a una persona o a un colectivo, centrarlo ahí y analizar el por qué comete la caza furtiva, por qué utilizan redes niebla, cepos, etc. Entonces, a partir de lo que tú estregas, eh, puedes obtener como administración una información muy valiosa y desarrollar diferentes políticas de prevención con el fin de reducir o eliminar dicha conducta. El que quiera delinquir, que delinca, pero ahí ya sabe que la administración ha hecho todo el esfuerzo posible y que habrá incluso un extra en el castigo decir, oye, nosotros nos hemos esforzado, la sociedad se ha esforzado en en trabajar esta conducta, pero tú sigues, pues oye, pues aquí lo tienes. El castigo, entendido como tal, siempre va a estar ahí, el sistema legal tiene que estar ahí. Pero creo creo que ya la sociedad ha evolucionado bastante, o sea, estamos en un nivel de decir, oye, podemos desarrollar políticas de prevención, políticas de mediación para evitar para evitar esto. El castigo de por sí solo no sirve. Tú cometes un delito, pagas por él con dinero o o con una condena y tal, pero si tú sigues creyendo que lo has hecho bien y que no aceptas, o sea, no entiendes el daño que has producido, seguramente estés sembrando uno futuro, uno futuro o tu compañero, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar. Trabajar eso y por qué. Y sabiendo el por qué, tú puedes realizar la política de prevención que vuelva al origen, ¿no? La prevención. Es que a mí me parece la base de todo. Y como servicio público es que creo que lo deberíamos llevar como bandera, vamos. La segunda medida sería la teoría del espacio defendible en el cual, modificando el área concreta con elementos físicos, podemos mejorar la defensa ante un delito o delincuente. Esto, es, esto proviene de. Lo realizo una, el, el fundamento teórico fue de un arquitecto, lo aplicó en barrios, en diseños de arquitectura y tal. Y la aplicación que yo planteé en mi trabajo fue en el diseño de un espacio protegido, en el, en el diseño de un espacio cinegético, como es un coto de caza. Si analizamos los diferentes elementos que compone el espacio protegido, podríamos mejorar la defensa natural. Pues que las personas se autocontrolen, no, la, la, el control social, que se llama, ¿no? el control social formal e informal. Que las personas o los aparcamientos siempre sean visuales. Así reduciremos también, aparte de la vigilancia del espacio, los, los robos en los vehículos. En los contos de caza, que siempre se vean unos a otros porque se van a controlar mejor que en ausencia de, del vigilante que es la administración. Y así, etcétera, etcétera. Es una propuesta más, que también habría que estudiarla, ya te digo que son cosas aplicadas a la sociedad en general y a aplicarlas a un ámbito concreto es muy complicado. Pero bueno, también está la dinámica del ensayo-error que bien, lo que funciona perfecto, lo que no funciona, se analiza por qué falla, se mejora. Así que hasta que conseguir algo, esto funciona así
0: hay un tipo de prevención que se denomina primaria que se refiere a lo que es la actuación policial. Entonces, en este sentido, distinguís tres diferentes modelos de policía. Me gustaría que nos cuentes cuáles son esos modelos y en cuál se identificaría tu trabajo como guarda de medio ambiente o sain
1: Sí, esos modelos están dirigidos a lo que sería un cuerpo de policía clásico, no digamos, eh, podemos imaginarnos a como Policía Nacional o Guardia Civil. Los modelos que derivan de la prevención primaria serían el de orden, la comunitaria y la proactiva. Entonces, esos modelos lo que buscan es el acercamiento con la sociedad, porque está demostrado que la, eh, la unión, cuanto más unida está la sociedad con la policía, menos oportunidades hay para el delito. La ventaja que tiene que tenemos los agentes forestales es que nosotros ya estamos integrados en el medio rural. Gracias a la gestión integral del medio, nosotros estamos día a día con la sociedad rural. Claro, nosotros realizamos señalamiento de las leñas de hogar, de los montes comunales. Estamos con ellos con el tratamiento de las subvenciones, etcétera. Pero el contacto diario está con ellos, entonces... La gente de los pueblos sabe perfectamente que lo guarda es bien un gestor o bien un policía. No, no, no separa la o sea, no son dos imágenes, es lo mismo. Y sabe que a, estás a las buenas, pero a las malas también estás. Esta es una ventaja que a nivel a nivel de servicio público no hay no existe otro, otro igual. Teniendo en cuenta estos modelos, eh, la, la teoría de oportunidad también propone un, un modelo más avanzado que sería la policía orientada a, 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 orientada a los problemas. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Significa que la eh, la recogida de los datos de los delitos se tratarían, se analizarían, y en función de eso tú desarrollas políticas, o sea, desarrollas un sistema de organización de los medios policiales para reducir las oportunidades de esos delitos. Siempre nos vamos a fijar en las oportunidades. Hay otros modelos, como puede ser, se llama en inglés el hotspot o el de puntos calientes, o... eh, el MAPI, ¿no? que en función de dónde se cometan los delitos, por número de comisión de delitos, tú concentras las patrullas. Entonces, esto va al revés. Nosotros nos centramos en las oportunidades. En función de eso, pues tú organizas los diferentes trabajos. ¿no? Entonces, pues bueno, también sí que considero necesario que los nosotros ya partimos de la base de que nosotros ya tenemos ese modelo de cercanía, ¿no? de proximidad. ¿Cómo se llama? Policía de de barrio, ¿no? Esa esa figura, ¿no? Que ahora está de moda, ¿no? Ahora les gusta a los políticos de policía de barrio. Teniendo en cuenta que nosotros ya somos eso, sí que considero necesario incorporar los servicios de agentes forestales un modelo de gestión como puede ser el, el modelo SARA, que es un modelo derivado a prevención situacional del delito. ¿Qué significa? El modelo SARA son el acrónimo, bueno, está en inglés, pero sería el escaneo de una situación que tú quieres corregir el análisis de esa situación, la respuesta a esas medidas que tú has adoptado para corregir esa situación y el ajuste, lo que te comentaba del ensayo-error. Entonces tú, en función de eso, vas resolviendo situaciones delictivas o complicadas que tú quieras resolver como servicio público. También es cierto que no siempre tiene que ser delito. Tú puedes resolver una situación que veas pues que oye, un conflicto social que haya surgido entre diferentes colectivos, etc., este punto de vista lo puedes aplicar, a mí me gusta pensar que este conjunto teórico es una caja de herramientas, tú coges la herramienta que te es necesaria en cada situación, un martillo no siempre va a funcionar, una llave inglesa no te va a funcionar, vas jugando, me gusta pensar que eso, vas jugando, vas utilizando aquello que necesites.
0: Quería hablar contigo sobre los delitos medioambientales en los que además siempre hay víctimas animales, como veremos también un poco más adelante, y sus motivaciones. Entonces, son delitos que son difíciles de perseguir y de probar y que además, a pesar del daño que nos hacen a todos y todas, no suelen contar con el reproche social que deberían. O sea, se suelen percibir muchas veces como accidentes, como errores. ¿Por qué crees que esto es así?
1: Nosotros, por ejemplo, cuando vemos, hay que tener en cuenta que los, los, los delitos medioambientales es un delito que no suelen tener testigos porque se comete donde se comete, en el medio natural, y las víctimas suelen estar muertas o es un elemento inerte, inerte en el sentido de que no es un ser humano. Un monte quemado, lo único, un monte quemado no tiene más que las pistas que te da el fuego. Un milano real envenenado. Está ahí. no o sea La única pista es su cuerpo. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente hábiles, estar formados y tener la proactividad necesaria para poder tirar el hilo, encajar las piezas y poder llegar a un responsable. Hay un problema aquí que es el, el, el contexto del, del medio rural, no que se comenta, porque muchas veces, eh, generalmente, los autores no comprenden la, la comisión de dicho delito, porque ellos dicen, no, no, ese, yo lo que he realizado, yo lo he hecho de siempre, ¿no? O sea, como hemos comentado,
0: no, no, eh, yo
1: he puesto cepos toda la vida, pues si total, es una merienda de pajarillos, esto lo he hecho toda la vida y lo voy a seguir haciendo, y dicen, no, no, perdón, bueno, señor. La merienda de pajarillos, igual hace 50 años se podía entender pero a día de hoy pues es una conducta que está, que está recogida en el Código Penal y usted no puede realizar esto, ¿no? Es, es, es un ejemplo muy local, pero bueno, una merienda de ranas. Aquí en Navarra hay determinadas zonas que se sigue capturando la rana bermeja, se va a la noche con foco, se coge, etcétera, pero ya es una especie catalogada y se entiende que es una caza furtiva una especie catalogada, es un atestado y esto va a fiscalía inmediatamente la gente tiene que, a pesar de que sabe que es un delito, la gente sigue consumiendo ese animal. Eso, por ejemplo, es un trabajo más, aparte de trabajo policial, es un trabajo de educación. Tienen que comprender que esa conducta ya no se puede hacer. Una medida, por ejemplo, analizando con la prevención situacional, ¿no? las 25 medidas que hemos comentado antes, pues habría que analizar el factor en sí y plantearles una alternativa. Otra solución posible, pero la, esta conducta no puede continuar en sí Entonces, es muy difícil a nivel social cambiar una, este tipo de conductas, es muy difícil. También hay estudios que dicen, que los, justo se, se realizó un estudio, me parece que fue del ASEO, que citaba otro estudio anterior, eh, extranjero, en el cual los cazadores furtivos se autojustificaban para cometer el delito de caza furtiva en cuatro motivaciones, pues sería el de obtener alimento, el de obtener dinero, el de obtener placer y el de mantener la tradición. El de obtener alimento, pues ese, esa figura de cazador furtivo eh, en España ya pasaba a la historia, yo creo que de todos los casos que hay de caza furtiva, nadie caza por hambre. O sea, eso igual hace 60 años en la época de mis abuelos, pues igual sí, ahora ya quiero pensar que no. La del obtener dinero en algunas regiones con determinadas especies podría darse, no te digo, ¿no? Y generalmente yo creo que se van a concentrar todas en, habría que identificar, pero entre placer y mantener la tradición. No hay un concepto además, que también hay mucha gente que caza, eh, en el mismo estudio, del aseo, cita el concepto de gamemanship, el placer de ser perseguido, de ser pillado, por la adrenalina que te pille o guarda. Entonces, muchas veces también hay también está ese concepto de estar ligado a la edad, etc. Bueno, ahí ya te metes en cosas de... Es interesante el tema este, el, el tema, de, el tema de, de, del placer y mantener la tradición. Luego, claro, si ya te metes en mantener la tradición, ahí ya se autojustifican diciendo que, claro, como ya está recogido el código penal, pero es una... Lo, lo, lo visten de un ataque de la sociedad urbana frente a la sociedad rural. Y así ya justifican, ¿no? eh, eh, camuflan la comisión de ese delito que no, no, es que el Parani es, lo hemos hecho siempre aquí, no, no, oye, no. Una cosa es el medio rural, que todo el mundo lo queremos, hay que cuidarlo, por supuesto, y fomentarlo. Pero esta conducta no lo puede realizar así. Me ha recordado el paraní porque era una una de las excusas que ponían precisamente, ¿no? que era algo normalizado y extendido en todo el país valenciano. ¿no? Entonces, el papel de la gente forestal en, este, en esta situación sería de las dos, ¿no? tanto de policía como de mediador, porque también somos partícipes de ese medio rural vivo y vemos muchas cosas que dices, oye, esto no va bien, esto tal… Y para cuando tú, o sea, la gente también tiene que pensar que para cuando nosotros ponemos una denuncia, ya le has visto muchas veces a esa persona decir, eh, tranquilo, o sea, tranquilo no vayas por ahí que ya sabes que nos vamos a encontrar y al final te encuentras. Y si te encuentras tengo que actuar. Esto es así. Entonces, pues bueno, creo que como sociedad teníamos un de- tenemos que realizar muchos debates, pero uno de ellos es este, ¿no? ¿Qué tipo de medio rural queremos? Y si hay, hay situaciones que la sociedad urbana puede verse como agresora de un medio rural, pero el medio rural también está en un momento muy complicado porque está en peligro. O sea, es, cada día es más complicado vivir en un pueblo, trabajar en un pueblo. Hay mucha normativa y tal y como está la normativa y tal y como están los mercados, es muchas veces muy complicado llegar a un equilibrio. Pero es ese el trabajo de la administración pública. Ahí hay un nicho de oportunidades para la administración de decir, ver, mira, sí, vale, tenemos esto, pero tú tienes sigue trabajando, pero aquí está la administración y, y trabajar todos en común, en, trabajar en red, ¿no? Que digamos. Entonces, pues bueno, a nivel social, pues también tenemos que hacer un esfuerzo para comprender a aquellos que están en el medio rural trabajando de esa forma. O sea, hay mucha gente en las ciudades que no entiende que hay que realizar quemas controladas para generar pasto para que luego coman las ovejas. Pero tú cuando les explicas, o, la, o las vacas, o, la, o las yeguas, tú cuando les explicas que esas ovejas que comen ese pasto que has quemado en invierno, generan el queso idiazabal que tú te comes en la mesa. Y es así, claro. Porque ese idiazabal no se, o sea, se puede replicar en una fábrica, pero no es el mismo queso que producen en la sierra. Y te digo el idiazabal que te digo cualquiera del Pirineo, ¿eh? o, o el de Picos de Europa. Hay que hacer un esfuerzo también por entenderlo. Entonces, pues bueno.
0: Bueno Fermín, has abordado cosas súper interesantes en esta, en esta última intervención, me ha gustado especialmente y me ha parecido especialmente importante el tema de la mediación ese, ese carácter mediador que, que tenéis, también me ha parecido muy importante lo que has dicho de, de, del queso, ¿no? del queso y, y esas cosas, que creo que bueno, también hay una alternativa que hay que poner sobre la mesa, que es la alternativa de dejar de explotar a los animales y de dejar de tomar lácteos, por ejemplo, esa sería otra alternativa, ¿no? que sería la que yo defendería y me ha parecido, no lo conocía para nada, el tema de las ranas. No tenía ni idea de que, de que existía esta, esta problemática y bueno, lo estudiaré y, lo, y quizá podremos hacer en algún momento algún episodio sobre esto de las ranas, porque yo creo que nuestra audiencia, habrá mucha audiencia que le haya resultado sorprendente esto que has mencionado. Me, gusta, me gustaría hablar contigo y resaltar que los delitos contra el medio ambiente Siempre tienen millones de víctimas animales a las que directamente no se presta atención. Y aquí tengo que entonar también un mea culpa de, de la profesión periodística, ¿no? Porque tenemos vertidos, tenemos incendios, tenemos las talas de árboles. Cuando estás talando un árbol, estás talando la casa de, 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 de aves, por ejemplo, ¿no? El furtivismo. O sea, todos estos delitos que se mencionan como si fuese, bueno, un vertido y no se habla de, de a cuántos individuos animales está afectando, se llevan millones y millones de animales por delante que además necesitamos para nuestra, para la salud de nuestros ecosistemas. O sea, que no, no solamente la importancia del individuo en sí, que para mí la tiene, sino también para, para el ecosistema en el que todos vivimos. ¿no? ¿Qué deberíamos hacer, en tu opinión, para poner esas vidas en el centro? Pregunta difícil, ¿eh? yo lo sé.
1: Bueno, pues habría que analizar todos esos factores, ¿no? Todo, todos esos seres, y desarrollar técnicas que los puedan incorporar a, a los procesos. El sistema administrativo, o sea, el sistema sancionador, el, el, tanto el administrativo como el penal, están, se apoyan en un punto de vista ant, eh, antrópico, quiero decir. Cuando ocurre un incendio... El año es un valor económico. ¿Cuánto vale la madera de ese monte? ¿O ¿Cuánto vale ese pasto? ¿No? Pero nadie piensa que ese, esa masa arbolada que ha ardido, ¿cuánto, cómo, ¿qué relación tenía? ¿Cuánto volumen de aire purificaba? O, por ejemplo, cuando furtivean una determinada especie, si tú quitas ese depredador de, estoy pensando en un lince, quitas un lince de una zona y como consecuencia de esa desaparición hay un un pico de de población de conejos, ese daño al cultivo, ¿quién lo lo asume? La administración, el investigado, el agricultor, nadie. El sistema en sí no, no recoge las interacciones que hay ante la pérdida de un elemento. Claro, y esto lo puedes extrapolar a todo. Ahora mismo tenemos un tema de moda, ¿no? que sé que no es la palabra adecuada, pero es el pele de plástico, ¿no? que todo el mundo estamos viendo, los peles en la playa, pero nadie está valorando que ese, 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 ese trozo de plástico se va a incorporar a la cadena trófica a través de los peces, a través de las aves marinas, que van a morir si no están muriendo ya. Posteriormente eso se va a incorporar a nuestra cadena trófica porque los vamos a consumir, sobre todo los peces, las aves no, lógicamente. Pero nadie está valorando eso. O sea, se van, a, se van a valorar las labores de limpieza, pero el coste posterior, qué valor ambiental, cómo, cómo incorporar eso, ¿no? O sea, al final habría que cambiar de la, del punto de vista antrópico al ecocéntrico, casi, ¿no? Es de decir, no, no, eh, que, que es que los seres vivos. Tienen su valor, tienen su peso y tienen que formar parte del sistema, porque lo son. Entonces, pues bueno, es un punto de vista filosófico diferente. Cuesta, ¿eh? Cuesta. pero Y a partir de aquí ya tienes todas las derivadas <risa> que bien conocemos por pues, la vertiente animalista, la vertiente ecologista, etcétera, etcétera.
0: Sí, que nos intentan explicar que estuviésemos muy enfrentados, yo pienso que tenemos mucho más en común de lo que nos separa pero porque al final yo pienso que yo, yo me considero animalista además lo, lo digo y lo que está claro es que ningún animal puede vivir en un medio ambiente degradado de manera que, o sea, obviamente me interesa el medio ambiente y obviamente me interesa la ecología y obviamente soy ecologista porque si no, a ver en dónde van a vivir los animales que defendemos, ¿no? O sea, que yo creo que sí que la cosa está estamos más cerca de lo que... De lo que parece y, y nos separa menos de lo que, de lo que nos quieren hacer creer. Eh, la siguiente pregunta que tenía, yo creo que la has abordado ya, has, has contado cosas muy interesantes, pero me gustaría incidir un poquito más en ella. El perfil del delincuente ambiental es diferente del de otros delitos, ¿no? Entonces, has, has mencionado ya algunos aspectos, pero me gustaría preguntarte si crees que esos aspectos que tiene este perfil de delincuente ambiental se pueden trasladar también a los delincuentes contra los animales. Son un poco diferentes a otro tipo de delitos.
1: Sí, yo aquí identificaría dos niveles. El nivel macro, digamos, ¿no? el nivel superior. Y aquí encajaría el, los delincuentes del crimen organizado, las la redes de crimen organizado. ¿Por qué digo esto? Está demostrada a través de informes de Interpol que el tráfico de vida silvestre, tanto de flora a fauna, son aprovechadas por este tipo de redes primero porque son más lucrativas que otro tipo de de bienes a traficar, como las drogas, tienen menos vigilancia y el el beneficio económico es mayor. Y además hay un cuarto factor que es que generalmente todos los gobiernos les dan menos importancia a este tipo de delitos a nivel penal. Una vez pillados, los castigos son menores en en, el medio ambiente, en este tipo de delitos, que drogas, por ejemplo. Entonces, claro, les sale más rentable. Luego tendríamos el nivel, el nivel inferior, el nivel micro, digamos, poniendo, ¿no? cerrando la lupa sobre las personas y encontramos a personas normales que desarrollan actividades completamente normales y que por circunstancias cometen un delito. Un hombre tiene una huerta y que mientras está haciendo las labores de la huerta pone los cepillos para que caigan las cardelinas y hacer una merienda. Pues ese hombre no es un delincuente habitual pero sí que es un delincuente en cuanto ha cometido un, un, un acto que está recogido en el Código Penal y que no que es la caza mediante cepos. Pues esa, esa, esa persona es una persona completamente normal y que a nosotros como administración hay una oportunidad ahí para evitar ese, ese acto delictivo. No voy a repetir todo el conjunto de medidas que se podrían realizar, pero esa persona, si tú le explicas la situación O, bueno, si no, otro ejemplo más: que tiene unas gallinas y le le entra un animal a la noche, una fuina una jineta, le entra un animal a la noche, le deshace el gallinero. eh, Él se ve en la necesidad de de adoptar un mecanismo de defensa como es un cepo, pero claro, él él, él no ve que comete un delito. Él, bueno, él él sabe, a veces puede saber que es un delito o que no, pero él solo entiende que a sus gallinas las mata un animal. Entonces, tu trabajo como administración es decirle, mira, esto que está sometiendo es un delito, por supuesto tiene que ser castigado como tal, pero antes de eso hay un trabajo de prevención. Mira, si tú solicitas daños, se te cede una jaula trampa, se, si capturas el animal lo trasladamos, etcétera, etcétera. Nosotros tuvimos un caso en un pueblo cercano a Pamplona en el cual una persona decidió por motu propio instalar un cepo, cayó una jineta... Y bueno, cayó una jineta, la mató, la despeñetó. Y entonces, si tú analizas ese caso, fue que una persona no sabía que era delito, porque toda la vida había puesto cepos, entonces había hecho un acto habitual para él, pero que a nivel legal tiene un castigo mayor, que es una condena penal. Y esa persona, después de haber acudido a la Fiscalía de Ambiente, después de haber pagado la sanción económica, a los dos días nos llamó pidiendo una jaula trampa. Com- comprendió el daño producido, comprendió lo que había cometido y a los dos días entendió que tenía que venir al procedimiento administrativo y decir, oye, no, prevención de daños. Y nosotros nos dimos por esa cosa. Y dijimos, oye, que esto funciona. O sea, hablando con la gente, mediando con la gente, no, otra vez la palabra mediación, podemos llegar a un objetivo común que es que tú tengas tus palomas bien que las veas volar, que tú disfrutes, pero que también la jineta que está en el campo esté tranquila. Creo que esas dos dimensiones son, a a grosso modo, son son las las que existen en la delincuencia ambiental.
0: Qué interesante este caso este caso de la jineta. ¿eh? Me parece un caso muy interesante porque además es como muy representativo de situaciones que se producen pues eso, no, a diario en nuestro país. ¿no? Y Fermín, vamos a ir, eh, estamos llegando ya al tramo final. Te quería hacer una pregunta, tú tienes una larga experiencia personal. Me gustaría que nos digas si has visto una evolución en la prevención y persecución de este tipo de delitos contra los animales y, y en qué aspectos.
1: Yo llevo trabajando 17 años como como guarda de medio ambiente aquí en Navarra y yo cuando entré, la palabra de delito medioambiental era algo etéreo casi, ¿no? Era, la decías y desaparecía en el aire. Oías algo que en Cataluña habían comenzado a investigar temas de veneno y tal, pero claro, nosotros somos Navarra, somos una comunidad pequeña Yo que provengo del ámbito rural, pues siempre habías oído el lazo para el el zorro que entra en casa o el veneno para el bicho este que me come no sé qué, ¿no? O incluso, ya está otra vez la gata, ha dado gatitos, hay que resolver la situación, ¿no? Entonces, poco a poco, en estos 17 años, ya hemos visto una, una, una evolución en el sentido de decir, ya no se acepta lo de los gatitos, ya no se acepta lo del lazo. Últimamente ya no se acepta eso de que queme el monte porque sí. Entonces, tanto a nivel social como a nivel profesional. Es decir, ya nos vamos profesionalizando más en el sentido de la investigación de este tipo de delitos. Ya no, el informe ya no es una hoja. Ya tienes un informe de 5, 10, 20, 300 hojas. Y acudes a la Fiscalía de Medio Ambiente o acudes a, a los jueces cuando tengas que acudir. O, y si no tienes que ir a ellos, que son los casos más graves, el 90% lo vas a resolver con tu administración. Eh, se está cumpliendo un principio que es la, que cada vez se está judicializando más los asuntos de la vida civil, ¿no? la vida normal. Pero es que el medio ambiente está pasando exactamente igual. de unos años para aquí, cazar sin licencia, antes era una infracción, bueno, es una infracción administrativa, pero ahora también es un, un delito penal. Entonces, joder, que hay una persona, bueno, perdón por lo del taco, sí. pero que por 12 euros ha cometido un delito penal. Do, do, ahora son 13 y pico, has cometido un delito penal. Entonces, eh, creo que es necesario ese, ese debate, esa reflexión de decir a las personas, oye, es el, es el campo de juego de la educación ambiental, de debate, de decir, oye, ¿hacia dónde vamos,
0: no? Fermín, para cerrar el episodio, ¿hay algún mensaje que quieras dar a nuestra audiencia?
1: Sí, animar a, a todos los actores que participan en el pues a las fiscalías, a los jueces, a los abogados, que adopten, bueno, incluso a las propias administraciones públicas, ¿no? en especial al Ministerio y a los territorios, que adopten un papel proactivo no, con bueno, el tema de los delitos medioambientales. Está... Es, Ya nadie se pregunta si es necesario en un grupo de investigación de los delitos medioambientales, sino que hay que ir más allá. O sea, el grupo tiene que estar creado, pero hay que ir más allá. Hay que analizar los delitos. ¿Y para qué? Para poder emitir políticas de prevención correctas. Hay que que actuar antes, no después. El después, por supuesto. Pero es que hay que actuar antes. Y si actuamos antes, ahí es cuando se abre la, la, la navaja suiza de las herramientas, la mediación la prevención situacional, eh, la educación ambiental, que es igual de importante que el resto de herramientas. Entonces, esto es un, un trabajo de todos, de las ONGs, de, de los servicios públicos. E incluso hay que mejorar el trabajo entre las universidades y los servicios públicos. Por ejemplo, en Cataluña tenéis un ejemplo, a mí me parece brutal, que eh, los compañeros ahí en rural se están trabajando con la Universidad de Barcelona la perfilación de delincuentes medioambientales. Y me parece increíble. Sé que es muy complicado incorporar a las plantillas criminólogos, pero si tú buscas, en este caso, por ejemplo, tienes a la, al grupo de Gemma Barona de la Universidad del de País Vasco, que es experta en mediación, pues oye, ¿por qué no tirar de ella? Tienes a la Universidad de Barcelona que sabe de, trabaja en perfilación, ¿por qué no vamos a trabajar con ellos? Es algo que hay que, que hay que explorar, hay que fundamentarlo bien. Creo que es el futuro, el trabajo en red. A mí no creo en un servicio público clásico, ¿no? eh, un pilar ahí fundamental. No, no, yo creo en el trabajo en red. Las fiscalías también se tendrían que mover, abrir la, la, la mente en cuanto a incorporar esos conocimientos y poder mejorar. Porque el, el trabajo en medio ambiente, insisto, es muy específico. Es muy difícil que un servicio público, te hablo como servicio público, un servicio público genérico que trabaje en algo muy específico como es esto. O sea, otros cuerpos de seguridad que trabajen en algo tan específico como medio ambiente es muy complejo. Pero es más fácil que un servicio como los de agentes forestales, que somos específicos, trabajemos en red con otros para conseguir el objetivo común. ¿no? Entonces, pues bueno, el mensaje es el trabajo preventivo es vital y que entre todos podemos llegar a un objetivo común, que es reducir o eliminar los delitos medioambientales.
0: Gracias de verdad por este mensaje inspirador y que de verdad motiva para ponerse en acción. Gracias por dedicarnos este rato y gracias por tu trabajo.
1: Bueno, gracias a, a ti, Lucía, y a vosotros por darme esta oportunidad, y quedo a vuestra disposición. Un saludo.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y animales en el que hemos visto que los delitos contra los animales y contra nuestro entorno no son accidentes ni situaciones inevitables. Es importante estudiarlos, como hace Fermín y otros muchos expertos, y conocer sus características especiales para poder prevenirlos. Gracias un día más por vuestro apoyo. Os recuerdo que podéis enviarnos mensajes de voz a info@intercits.org. Volvemos en 15 días con un caso que salió en todos los medios de comunicación por el perfil del agresor. Cuidaos mucho y no os olvidéis de que ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.
1: Nación Podcast te agradece haber
0: elegido este podcast.
1: This is another iRaw podcast. We podcast to make the world a better place for animals.